0: Март 1982 года, Люберцы. Утро выдалось пасмурно, легкий дождь стучал по свеже положенному асфальту, стекая в ямы на дорогах. По тротуару шла женщина, 30 лет, а перед ней радостно бежала девочка, перескакивая лужи. Через несколько минут очередь к педиатру кончилась, а за дверью девочку и ее маму ждал сведовласый врач с милыми чертами лица. Он улыбнулся девочке и спокойно протянул ей оскорбинку. Здравствуйте, Алексей. Мы начинаем второй сезон подкастов.
1: Что, мне уже влетать?
0: Я думаю, да. Пора, боже. А то на спешл своих уже расслабился.
1: Ладно, всем привет, короче. В эфире подкаст «Какой бред» от студии фильмов и подкастов «Дилетанты». Мы снимаем научно-популярное кино, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Как вы
0: поняли, меня зовут Леша. Меня зовут Никита. И мы начинаем новый сезон Ну что, как у тебя отдых? А у тебя? Замечательно. Мы за время, короче, пока...
1: Отдыхали, мы не отдохнули.
0: Мы вообще не отдохнули, мы съездили в Анапу.
1: Никита просто решил раскрыть все карты абсолютно. На самом деле мы должны об этом уже говорить в подкасте у Коля. Под контролем у нас выйдет где-то числа 10 точно, сентября. Вот. Поэтому там мы расскажем чуть-чуть поподробнее, даже покажем, не только расскажем. Сейчас мы готовимся к съемкам нашего третьего фильма, записываем подкасты, и у нас происходит очень-очень много разных-разных совсем активностей, поэтому залетайте смотреть, слушать на наш YouTube-канал студии, а также на все подкаст-площадки.
0: Ну да, и в Телеграме еще, которая в описании подкаста находится, очень много информации, которая ну, не входит просто в, в весь спектр того, чем мы занимаемся. Очень рад, на самом деле, что у нас настолько много активностей, есть. И это очень э, прикольно. Вот. Не дает вообще ни на секунду тебя отдыха.
1: Мы в спешле, который у нас выложены на подкаст-площадках. У нас на Ютубе, кстати, спешлы не лежат. Залетайте к нам на Apple подкаст, Google подкаст и все остальные, на Яндекс музыку, ВК. Э, э, у нас спешлы лежат там. И там мы немножечко рассказывали, что же происходило у нас летом. Если вкратце, я еще в Москву успел съездить на питчинг от лаборатории научного кино 2.0. Очень-очень много разных Эмоции, очень много разного опыта получено за все это время. Да и сейчас, даже вот сейчас, август, сентябрь, я до сих пор прохожу курсы от этой режиссерской мастерской. Они обучают всему буквально от задумки там сценарной до составления сметы, под, подачи на какие-нибудь гранты и так далее, и так далее, так далее.
0: Ну, тебе много опыта дало, на самом деле? Этот фильм уже немножко по-другому э начал снимать или все еще как-то пристраиваешься. Ну вот смотри, получилось
1: как. У нас я создавал заявку для этого проекта, для режиссерской мастерской вместе с учеными Сколтеха. И там я продумывал драматургию полностью. И пока я продумывал, я понял, что можно немножечко снять по-другому третий фильм, заложив изначально мысль. Мы сейчас пока не раскрываем карты все абсолютно. Я сложил определенную концепцию, и, как мне кажется, она очень хорошо сработает, потому что она будет поддержана не только там словами, за кадром или чем-то подобным, она будет поддержана еще и операторскими решениями. А как раз вот в этом плане я прокачался, пока был в режиссерской мастерской.
0: А, ну, получается, какие новые фишечки будут, и стоит ожидать какого-нибудь, ну, более интересного подхода в съемке.
1: Да, я наконец-то как раз понял, когда мы с тобой все время спорили, типа фильмы мы делаем, или просто YouTube-видео, вот это вот все, я наконец-то начал понимать и немножечко начал уходить в сторону киношности. Не только со стороны, там, не знаю, киношной картинки или чего-то подобного, я начал продумывать драматургию сюжета и начал думать о том, куда пойдет внимание зрителя и начал уже копать в эту сторону больше, больше и больше. Тем более и наши фильмы, небольшой спойлер, первые два мы сейчас активно подаем на кинофестивале и отечественные, и пробуем на зарубежные, как только сделаем для них субтитры. Кстати говоря, ведь у нас выйдет небольшой контент, мы, наверное, накидаем те же самые ролики, которые у нас будут в ПК, касательно съемок в Анапе. Мы это все еще накидаем как эксклюзив на Бусти, наверное, число к первому сентября, у нас уже 1 сентября произошел небольшой анонс нашего подкаста на всех подкаст-платформах. У нас трейлер вышел. вот. И я думаю, что мы на бусте, где кроме того, как выходит в раннем доступе наш подкаст с тобой, какой бред, у нас еще туда полетят материалы прямо со съемок. Может быть, даже либо скриншотики, либо кусочки с интервью с нашим экспертом в фильме. Посмотрим, что конкретно выложим, но там будет точно интересно.
0: Ну да, эксклюзивный контент, мы же не только подкаст снимаем, но и, э, фильмы, записываем. и фильмы записываем, да-да-да. Поэтому заходите на Boosty, она -да. тоже в описании подкаста есть, и если вам настолько интересен наш контент, и вы хотите дополнительно какой-то дозы получить, то на Boosty это все есть сполна.
1: Да, на этот раз э, сезон начинаю не я, сезон начинает Никита, я его закончу.
0: Меня закончишь?
1: Тебя? Тебя уже?
0: Меня уже закончил, ну да. Как только я согласился снимать с ним подкаст. Никита закончился. Я, да. Вообще, я бы хотел начать с регалий этого человека, потому что это очень, ну, увлекательно. Знаешь, талантливый человек талантлив во всем, вроде бы. Вот, и ну, из рассказа о жизни, в принципе, можно это понять. Итак, он получал премию Ирвинга Лангмюра, это по химии. Он член Национальной Академии Наук, у него медаль Дэви есть, у него есть Нобелевская премия по химии, у него есть Нобелевская премия мира. Дважды. Две Нобелевки у него. Вау. У него есть Ленинская премия мира, золотая медаль Ломоносова, ну и там по мелочи. Сегодня мы говорим о Лайнусе Поллинге. На самом деле, очень интересный человек. Всего объема, чего он достиг в химии, и что он на самом деле сделал для всего человечества, но ну, нашего подкаста точно не хватит. Нам нужно будет с тобой сидеть с чаечком очень долго. Я буду кропотливо рассказывать о всех его достижениях. Вот, потому что он на самом деле за всю жизнь он очень много всего достиг и очень много всего сделал. Ему только можно поаплодировать за это. Умер он, кстати, в 93 года.
1: Нормально. Кстати, отличительная черта. Пока мы создавали как раз сценарии для наших персонажей, писали, они уходят из жизни ну в преклонном возрасте. 80+, плюс, иногда даже 90. Человек, которого мы обсудим во второй серии, примерно то же самое. Я, конечно, спойлерить пока не буду, но около того.
0: Ну вот, знаешь, мы об этом с тобой вне подкаста разговаривали. Вроде люди мракобесы, и они как-то хотят продлить свою жизнь, да? Вроде мракобесы, но, знаешь, такое чувство, что как будто это работает. Но опять... Ирония судьбы просто. Да-да-да, да. То есть я буду больше принимать какого-то препарата, да, и из-за этого буду жить намного дольше. И он реально проживает. И ты такой...
1: просто сзади огромные ряды могил. Я такой, ну, это вне статистики. Вот, к сожалению, конечно... Когда подобные разгоняются тезисы, всегда смотришь на человека, и он на лицо, он бренд какого-то там метода лечения или чего-то подобного, но все время, если смотреть на статистику, умалчиваются огромные ряды тех, кто уже не скажет, что им что-то не помогло. Это самая ошибка выжившего, к сожалению.
0: Ну да, опять, как и с, с дельфинами бывает. Типа, да, там. Они а...
1: приветливые и дружелюбные, но все да, остальные, да, да. которые не неприветливые не дружелюбные, про них уже никто ничего не расскажет.
0: Да? да, один из десяти человек, типа, повстречал приветливого дельфина, да, а все остальные тебе из-за этой игры унесли под воду. И, ну, и они ничего уже тебе не скажут.
1: Ладно, давай возвращаться. Мы сейчас говорим о ком?
0: Лайнусе Поллинге. Итак, он родился 28 февраля 1901 года в Портленде. Поллинг объясняет свой интерес к карьере химика тем, что он был поражен экспериментами в детстве, которые проводил его друг. «Я был просто очарован химическими явлениями, реакциями, в которых появляются вещества, часто с поразительно разными свойствами, и я надеялся узнавать все больше и больше об аспектах этого мира». В старших классах Полинг проводил химические эксперименты, используя оборудование и материалы заброшенного завода. В подвале его друга они создали лабораторию. Где варили? Запрещенное вещество. Но нет. Кстати, очень забавный момент. Он, с, э, он со своим же другом э, изобрел какую-то сыворотку для молока, чтобы оно дольше держалось. И пытался продать э, э, молочным компаниям. Вот. Но из-за того, что ребята были маленькими, ну, им там по 12, по, может, даже поменьше было ряд, ну, с ними не решили связываться взрослые детики.
1: Слушай, мне знаешь, что даже вспомнилось сейчас? Я когда в лаборатории научного кино 2.0 был, э, я взял тему, которая связана с подобными интегральными схемами. А вторая тема, которую я мог взять, я типа на драфте взял две, по-моему, если не три. Вот две были одни из самых таких главные претенденты. Вторая касалась нанотрубок. И ученые хотели использовать эти нанотрубки не в качестве там каких-нибудь проводников, все вот это вот тонких технологий, потому что там большой процент брака. Они хотели эти нанотрубки просто брать и заливать в бетон. Они армируют, по сути дела, очень сильно нанотрубки. И почему я сейчас вспомнил про это? Пока учился в лицее, у нас лицей выиграл грант на постройку наностудии. Ну, то есть там закупили прям микроскопы обалденные, офигенные. Туда пришла девочка. Вместе с учителем то ли химии, то ли физики, я сейчас не вспомню конкретно с кем, она решила сделать какой-то там проект. Начала работать с этими нанотрубками, начала их изучать в лице, это был 10 класс, по-моему, у нее, вот, и нашла какое-то свойство у них. Начала ездить по конференциям, то ее точно возили в Москву. Она приезжает, рассказывает, такие, ну, этого не может быть, до свидания. Ты такой смотришь на это, потом у нас эта просто история стала такой небольшой локальной легендой, потому что человек, который начал заниматься всем этим, по итогу после 11 класса она выпустилась, разумеется, поступил в Москву и так далее, так далее. сейчас занимается примерно тем же, скорее всего, но я не в курсе. Но вот это вот то самое ощущение, когда человек там 10 класс, не 10, он создает классную технологию, ее ну, как будто бы не замечают и думают, что, ну, это просто вот этот вот газ, что-то там напридумывало, неправильно измерило и так далее. А то, что человек этому посмещает точно так же, там, несколько месяцев работы, как минимум, если не полгода, как будто это пролетает мимо ушей.
0: Ну, это вообще, ну, настолько недальновидно, на самом деле, со стороны, ну, типа взрослых, да, мы это все берем в кавычки, а, ну, из того, что человек просто младше, да, получается, таким образом, ну, недооценивать его, ну, это... Кошмарно, мне кажется. А вот про нанотрубки мне интересно. А это получается, мы, бетон, мы в бетон добавляем эти нанотрубки вместо металлических балок?
1: Вроде бы не вместо, это должно быть вместе с бетоном. Но давай вот я прямо сейчас тебе точно ничего утверждать не буду, потому что я эту тему не разрабатывал. То есть я изначально посмотрел на принципы у бетонных вот этих вот как раз конструкций, которые с нанотрубками и у фотонных интегральных схем по итогу как раз ФИСы я и выбрал на самый конечный вариант заявки для фильма. И создавал уже заявку касательно как раз этой темы. Вроде бы там еще и армирование должно оставаться, и просто вместе с бетоном это заливается. Но я утверждать не буду.
0: Mm. Я просто подумал, если э, ну, металл оттуда убирать получается и заменять на трубки, ты прикинь, насколько бетон легче станет и в транспортировке, и в установке.
1: Ну, не помню, честно.
0: Ну, это ладно, не суть. Возвращаемся к Поллингу. В школе он познакомился с работой об электронной структуре атома и их связях с образованием молекул. Представляешь, в школе. Ну, это вот где-то 14-13 лет. Я напоминаю, это начало 20 века.
1: Если не ошибаюсь, где около 15-го года как раз э, общая теория относительности была только создана. Или частная?
0: У, я, я сейчас не вспомню, честно. Там
1: 9-й, по-моему, и 15 год. год. Вот я путаю, когда какая.
0: Так вот, он решил сосредоточить свои исследования на том, как физические и химические свойства веществ связаны с структурой атомов. То есть, что он в детстве выбрал, то дальше он и начал, получается, развивать. В возрасте 15 лет Полин не набрал достаточного количества баллов для поступления в университет штата Орегон. Ему не хватило двух курсов американской истории. Ну да представляешь, знаешь, как будто он там набрал по химии, там чуть ли не 150, ну какое-то количество условно баллов, да? И тут такой, ну, вот, ты не знаешь достаточно нашу историю, все типа.
1: до сих пор, помню, как я 5 лет отучился в компьютерном классе. Изучал C-Sharp, C ⁇ HTML, Java, вот это вот все, все, все. Знаю, типа, до сих пор еще основы. Уже осталось так достаточно знаний просто. Но после того, как я пять лет отучился, и в одиннадцатом классе я такой говорю, учительница литературы, а я сдаю ЕГЭ по он Она такая, на меня смотрит. Да, Леш, сдаешь.
0: Сдавайся. Бросай это все. И получается, что... Ему просто не дали аттестат о среднем образовании. И Полинг спросил директора школы, есть ли возможность посещать эти курсы. вот, Ну, летом, типа. Ему сказали, что нет. И он ушел из школы. Он пошел работать учеником машиниста, открыл лабораторию фотографий, ну, не один, вместе с друзьями, чтобы зарабатывать деньги на обучение. Это
1: И... 20-е годы где-то примерно?
0: Нет-нет-нет, это еще раньше. Вот. И в сентябре 1917 года что еще произошло?
1: Еще не произошло.
0: Еще не произошло, но скоро. Еще месяц подождать. Его приняли в университет штата Орегон. Он уволился с работы машиниста сразу, ну, чтобы не... Ну, да, понимаю. И сообщил о своих планах матери. Она была не очень рада тому, что он поступил в университет. Она хотела, чтобы он... Ну, продолжил работать уже на хорошей работе. И он там, на самом деле, неплохие деньги зарабатывал. Около 40-45 долларов э, США. Ну, это на начало 20 века, это достаточно это большие деньги.
1: день или что?
0: Нет-нет, это вот месяц. Это вроде месяц. Вот. Э, ну, это достаточно деньги, чтобы нормально существовать. Ну, ты прикинь, он работал машинистом, и он накопил на образование. В своем первом семестре полинг записался на два курса по химии, два по математике, механическому черчению, введению в горное дело и использованию взрывчатых веществ.
1: Знаешь, что у нас общего с полингом? У меня тоже два по математике.
0: На вас немножко два Твои два и его два немного отличаются. По итогу четыре. По итогу четыре, да. Он принимал активное участие в жизни кампуса, то есть он прям активным чуваком был и помогал в...
1: Студенческой жизни, да?
0: Да-да-да, в образовании там разных ребят. После второго курса он планировал устроиться на работу в Портленде, чтобы продолжить обучение и помогать содержать свою мать. Она уже была такого преклонного возраста. Но колледж предложил ему работу на втором курсе. Классно. Да, это очень круто. Он работал 40 часов в неделю в лаборатории и классе.
1: Ну, лаборант, по сути.
0: Ну да, вот, и это позволило ему продолжить обучение, вот. А то так бы он, ну, возможно, по какой-то другой дороге пошел, ну, да. чтобы, ну, образование, понятное дело, меньше бы занимало уже времени, он пошел работать, вот. Так что видишь, как интересно звезды сошлись. В 22 году Полинг получил диплом по химической инженерии. Он продолжил обучение в аспирантории Калифорнийского технологического института. Его дипломное исследование включало использование дифракций, не спать, спокойно, дифракции рентгеновских лучей для определения структуры кристаллов.
1: Речь идет о том, что рентгеновский луч распыляется, что ли, или дифракция? Просвечивает. А, просвечивает, я понял. Да, угу. и это
0: помогает структуру кристалла смотреть. Угу, я понял. Во время учебы в Калифорнийском технологическом институте он публиковал 7 статей о кристаллической структуре минералов. В двадцать четвертом году он получил степень доктора философии. Ой, не в четвертом году, в 24 года. Вау! Он получил степень доктора философии.
1: Вау. В как?
0: области физической химии и математической физики. С отличием, то есть с пятерками.
1: Стоп! Это как доктор философии В, в
0: области физической химии. Ну, то есть он строит теоретические модели в физической химии.
1: Ну, окей, физик-теоретик, типа.
0: Да-да-да. Такой
1: же химией занимался, или я что-то путаю.
0: Ну, физическая химия. А, понял. И все. математическая физика. Все, междисципли... вот. междисциплинарка. Да-да-да, да. Вот. Но опять, видимо, потому что не очень много было разных ä, <laughs> направлений, вот он получил доктор вот в этом.
1: Но если речь изначально шла, ведь, насколько я помню, ты и сам сказал про то, что Полинг интересовался структурой химических элементов, а это все-таки физика, устройство их, где он там находится, ядра электронов, нейтронов, и так далее. Так далее. Это все-таки как раз то, то самое смежное. Как раз тогда, наверное, и была мода на междисциплинарность, на то, что все науки они прям связаны связаны между собой сильно.
0: Вот я сейчас как раз про это и а, расскажу. В 26-м году. Полинг получил специальную стипендию и поехал в Европу, чтобы учиться квантовой механике в 1926 году и других разделов физики. Он поехал учиться, там несколько фамилий было, но самое знаменитое для нас это Шрёдингер. Он поехал учиться у Шрёдингера. Это очень круто. Полинг заинтересовался тем, как квантовая механика может быть применена в электронной структуре атомов. И молекул он посвятил этой работе два года вернулся из европы он сделал ее центром своих исследований в дальнейшем и по сути в области квантовой химии он стал пионером
1: Нет, это, конечно, классно, потому что все вот вспоминают квантовая химия, квантовая физика, кот Шрёдингер, он есть, его нет, суперпозиция, какие-нибудь шузы еще в большей степени начинают говорить о том, что мы живем в матрице, потому что эффект наблюдателей или что-нибудь подобное, но ведь квантовые эффекты, они присущи очень-очень многому всему Потому что мы все состоим как раз из атомов, атомы состоят из электронов, нейтронов, позитронов и так далее, так далее, так далее. Еще более мелкие частицы, даже нейтрины, которые были еще чуть позже открыты. И ведь, ну, елки-палки, кроме этой попсы есть такое огромное количество того, чего можно изучать. Те, если я не ошибаюсь, как раз графен, который был открыт в начале десятых, там десятый, что ли, одиннадцатый год, он же там связан был как раз с тем, что немножечко поменяли структуру. Либо нет, графен был известен еще в 20 веке, но они что-то сделали касательно производства. То есть они то ли его нанесли на какую-то...
0: Они его распылили, если не ошибаюсь. Они его распылили, но тоже каким-то особым образом. И из-за этого... Ну... Его смогли использовать как при строительстве вроде бы. Да-да-да, Ну хотели. Там хотели типа построить с помощью графена как я понял, теоретически возможно построить прям, ну, типа, туннель до Луны. И он из-за этого, ну, из этого не разрушится. Вот. Я не понимаю, как это? Вот. Илон Маск напрягся. Да-да-да. Ну, вот я что-то такое читал. Возможно, фейк. Он очень прочный, графен. Но это мы с тобой... Да, это факт. Вот. Ну, это просто очень... Забавно. И опять, да, это потому, что э, люди, которые вот стояли у истоков, развили настолько это, что смогли ее изменить. Возвращаемся. В 1927 году он получил новую должность ассистента профессора в Калифорнийском институте по теоретической химии. За 5 лет он опубликовал около 50 статей и создал 5 правил, которые сейчас известны как правило Полинга. Ну, химики, скорее всего, постоянно сталкиваются. К 29-му году он был повышен до адъютанта профессора, а к 30-му году — до полного профессора.
1: Подожди, я что-то не понял, а до этого у него что было? В 24 он что получил?
0: В 24 он получил доктора философии.
1: А доктор философии, а дальше же профессора. Во сколько?
0: В 29.
1: В то время, как нормальной практикой считается получить и защитить какую-нибудь, я не знаю, докторскую по истории лет так в 40... А профессором стать, ну, дай бог, в 50, он в 29 получил профессора.
0: Ладно. В 31 первом году Американское химическое общество присудило Полингу премию Ленгмюра, про которую я в самом начале говорил, за наиболее значимую работу в области чистой науки, выполненный человеком в возрасте 30 лет и младше.
1: А, ну, то есть это, по сути, премия для молодых ученых, отметившихся. Голден бой.
0: В следующем году Полинко опубликовал то, что он считает самой своей главной работой и самым важным в своей жизни. Впервые изложил концепцию гибридизации атомных орбиталей и проанализировал четырехвалентность атома углерода. Так,
1: а теперь переводим на русский.
0: Если про экономику я еще сейчас могу поболтать и объяснить, то да.
1: Потому что экономика это не химия, да, Никита?
0: Конечно, да. Экономика намного сложнее. Это шутка. Это вся шутка. В Калифорнийском технологическом институте Полинг завязал дружбу с физиком-теоретиком Робертом Опенгеймером.
1: Взрывная дружба.
0: Взрывная. Мы еще снимаем подкаст, когда недавно вышел э, фильм Нолана про Опенгеймера. Вот я все еще не смотрел, но я очень хочу. Вот, говорят там три часа кайфа.
1: У Нолана по-другому не
0: бывает, по-моему. Ну да. Так вот. OpenGamer э, подарил Поллингу потрясающую личную коллекцию минералов. Ну, может, ты помнишь, <laughs> э, раньше, в начале э, 2005-2006 годов, э, нам продавали...
1: А, журнальчик, журнальчик с этими, с минералами, да-да-да-да.
0: Вот, и ну, я так понял, там все-таки они были настоящие минералы. Возможно, нет. Слушай,
1: вот. у меня большие сомнения были по этому поводу. Я все время смотрел на это и думал, да ну нафиг. Ты сам подумал, вот если у тебя есть э, тираж журналов.
0: Там он был небольшой. Если вот э, у меня, возможно, это, знаешь, как это, как это называется, когда ты себе с -с сам придумываешь. Ложные воспоминания. Да-да, ложные воспоминания. Но вот я запомнил число в самом первом журнале, потому что я очень часто его смотрел. Там было 6 тысяч экземпляров.
1: Ну, вот ты сам подумай, какой это должен быть кусок минерала каждый раз, какой он, как он должен быть там распилен или еще что-нибудь. Я просто не помню, он там выглядел прям как распиленный, расколотый. Да-да-да, да, да,
0: расколотый. Ну, как будто его, знаешь, это э, откололи, вот кусочек, может, немножко обработали, и вот все, вот. Для меня это было еще тогда, я смотрел на это, и у
1: меня такое ощущение было, ну вы че? какой же там должен быть изначально прям булыжник, чтобы эти 6 тысяч экземпляров на 6 тысяч камушков все это развить. Не, мне, мне не верилось, что это были настоящие камушки.
0: Может быть, может быть, ну опять вот. Просто в чем прикол, они раз за разом отличались. То есть там вот мне купили, там у моих друзей тоже они были, они все были разные. Вот. Ну, возможно, да.
1: Иллюстративный материал, скажем так.
0: Возможно, возможно. Но это был настоящий камень, с другой стороны. Ну, но... вот.
1: а как ты отличишь настоящий от искусственного? Чисто когда ты ребенок, вот ты как-то Ну да. да,
0: да. Я бы вот э, сейчас, может, где-нибудь нашел, но вот я не знаю, где они сейчас находятся. Пробали в истории, видимо. Так вот, да, он подарил ему коллекцию минералов, и э, они планировали провести совместную атаку на природу химических связей. Опенгеймер помогал с математическими данными, а Полинг, понятное дело, с химическими. Вот. Но их отношения испортились, когда Опенгеймер начал подкатывать к жене Полинга. Я понял. Ну и их дружба, понятное дело, разрушилась из-за этого.
1: Отношения были подорваны.
0: Отношения были подорваны.
1: Слушай, ну и вот ты когда перечислял все награды, у меня создалось ощущение и впечатление, что вот у него, ты сказал, две Нобелевки, вторая Нобелевка вместе с премией Ленина, Ленинской премией, или там что-то перечислял?
0: Ну да, Ленинская премия и Нобелевка мира, собственно. А
1: Нобелевка мира не совместно с Ленинской была, потому что он выступал против каких-нибудь там военных действий? Про это, тоже, -то рас... Про
0: это тоже расскажу, там чуть-чуть вот прям нужно подождать.
1: Я просто сразу вот подумал, что если вместе это соотносится, то скорее всего это какая-нибудь эпоха Хрущева.
0: Да. Возвращаемся. Полинг был практически аполитичен ко Второй мировой войне.
1: Не, не участвовал, скажем
0: так. Да, ну до Второй мировой войны. То есть до этого он никак вообще не участвовал в процессах. Да и что, когда Первая мировая началась, ему там 15-16 лет было. Ну как бы это вообще ни о чем. А в начале Манхэттенского проекта Роберт Опенгеймер пригласил его возглавить химический отдел проекта. Однако он отказался, не желая разрушать свою семью. Ну, то есть, видимо, рано жены было была, настой... ну, из-за подката, я не знаю, может, геймер не очень красиво все же поступил, но Полинг отказался. А ты прикинь, что было бы, если он согласился. В сороковом году Полинг по заказу Нацкомитета оборонных исследований США создал кислородный счетчик, который измерял уровень кислорода на подводных лодках и самолетах. Очень классно. Позже счетчик приспособили для анализа кислорода в инкубаторах, для недоношенных детей. Прекрасно. Да, очень круто. Я вот когда это увидел, я такой, о, ничего себе. Ну,
1: самое это... использование военных технологий потом в гражданских
0: целях. Как с интернетом, да. то же самое. Да, да, да. Это прям очень круто, серьезно. Если это помогает больше детям выживать, которые, ну, родились недоношенными, это очень круто. Для военных он также создавал особые снаряды, топливо для ракет и многие другие вещи. Некоторые он запатентовывал, некоторые забирал себе э, ворота. Да, вооруженные силы, за что его наградили президентской медалью. Ну, то есть он, в принципе, большой вклад внес в победу там на э, Западном фронте. Последствия Манхэттенского проекта, ну это бомбежки Храсима и Нагасаки, изменили жизнь Полинга, и он стал активистом и проповедовал движение за мир. Ну, пацифизм, вот это вот все. В 1946 году он присоединился к Чрезвычайному комитету ученых-атомщиков под предводительством Альберта Эйнштейна. Mm
1: -hmm. uh -huh.
0: Его миссией было предупредить общественность об опасностях, связанной с разработкой ядерного оружия. В 1949 году Полинг и другие ученые опубликовали статью «Серповидно-клеточное анемия – молекулярное заболевание» в журнале «Science». Это связано с лучевой болезнью? Это связано... Нет, с лучевой болезнью о, чуть попозже он начал исследование. Это связано с анемией в мозгу, и, по сути, это было первое доказательство того, что заболевание человека вызывается аномальным белком. То есть отсутствие или наоборот преобладание белка. А серповидно-клеточная анемия стала первым заболеванием, изученным на молекулярном уровне. И это все сделал Полинг. Ну, Полинг, как понятное дело, другие ученые.
1: Классно, классно. Это как раз то самое будущее, вот еще тогда. Да-да-да,
0: да. да, да, да. да. Это, это, ты о чем говоришь, что у нас мы в подкасте с тобой обозреваем людей, которые э, внесли вклад в жизнь людей. Ну, это вот, э, это прям полинг, это прям олицетворение, реально. А его успех в лечении серповидно-клеточной анемии привел полинга к предположению, что ряд других заболеваний, включая психические, такие как шизофрения, ну и так далее, могут быть результатом дефектной генетики. До mm -hmm. него об этом ну, не говорили. Настолько не, мне кажется, громко. это была
1: одна из гипотез тогда, но она просто не была прямо обоснована железно. Вроде бы говорили, что есть вариант наследственности, да, потому что проявляется через там, поколение или там отец, мать, и так далее. Вот это вот все, если от родителей иногда детям передавалось. Но, наверное, он как раз сделал обоснование.
0: Ну да, он предположение сделал из своего прошлого вот. Исследование, которое он в Science опубликовал. Это круто, очень здорово. И в 1954 году он получил Нобелевскую премию по химии за исследование природы химических связей и ее применение для выяснения структур сложных веществ. В принципе, понятно, почему, почему мы Нобелевку присудили. Ну, Но как бы, человек очень много сделал для всего, Ему вот сейчас, он получил в 53 года Нобелевку.
1: Ага, ему уже 53. Да.
0: Это просто что с чем-то. Очень круто.
1: Это достаточно молодой возраст для Нобелевки. Особенно вот ну, сейчас, когда иногда Нобелевку выручают, там через 20 лет после всех открытий и так далее. Иногда бывает так, что ну, 50-60, вот что-то такое. Редко бывает, конечно, что кто-нибудь помоложе. Математиков, конечно, на Нобелевке нету. Не будем
0: говорить, почему. В конце 50-х годов он изучал роль ферментов в функционировании мозга, полагая, что психические заболевания может быть частично вызваны дисфункцией ферментов. Ну, то есть он дальше начал углубляться в том, что он писал и в Science, и дальше предположение он дальше начал в эту тему углубляться. И вот, собственно, вот про что ты говорил. В 60-х годах в рамках своего интереса к воздействию ядерного оружия он исследовал роль мутации и эволюции генов. Ну, как влияет, собственно, ядерное оружие uh -huh. и, в принципе, радиация да, на... Да да, 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 да. Мне, кстати, кажется, что это через время после бомбежки туда приехали американские ученые. Ну, в принципе, там ну, да, не только были. Ну да. Изучали много. Да, да, да. Изучали и э, последствия лучевой болезни, в принципе, что случилось с людьми, очень много почерпнули из... Ну да,
1: здесь как бы. С одной стороны, говорить об этом ужасно, некорректно и так далее, но мы должны помнить вместе с тем, что фашизм ⁇ это ужасная идеология и так далее, но, к сожалению, из-за их ужасных экспериментов у нас есть, например, большая база по поводу того, как тело человека ведет себя при обморожениях и при прочих ужасных последствиях, которые воздействуют на человека, там антропогенно, фактор, не знаю, там, ну, погода, там, холода резкие, жара резкая и так далее, и так далее, так далее. База накопленная ими была, к сожалению, большая из-за их изуверских действий.
0: А, ну ты говоришь, что японцы делали. Да, да. Да, 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 да. да это на самом деле ужасно. Но если в, в учении какая-то моральная сторона? Это знаешь, как э, люди приходят к тому, а должны ли мы, если дойдем до какого-то развития, клонировать людей? Ну, с, с моральной точки зрения, да? Типа, правильно это или нет? Вот. Типа, с животными еще ладно, окей, но они как бы глупее нас еще что-то вот это. А вот людей... Должны ли мы клонировать? Вот. И тут как бы уже, да, вопросики очень много. А, ну, я надеюсь реально, что мы с тобой при жизни застанем первого клонирующего человека.
1: У меня ощущение, что это будет китаец, честно слово. Скорее всего. Ну, с их
0: развитиями, вот.
1: И с тем, какой там есть серый фактор медицинский, мне кажется. Да. Ты же видел вроде бы новость о том, что первый генномодифицированный человек вроде бы уже есть. Там поменяли гены, по-моему, у девчонок.
0: Да-да-да, у девочек, да, поменяли. У них э, был, э, у них какой-то... То ли
1: от ВИЧа, то ли от Да-да-да,
0: их поменяли в Китае, и девочки родились полностью здоровыми. Но не полностью под наблюдением врачей.
1: Но потом этого врача, который сделал это, как бы, ну, это было запрещено. Угу. Потом врача, который это сделал, его подвергли наказанию. Я не помню, вроде бы, конечно, не расстреляли, но сейчас точно не скажу. У -у -у. Это ему по башке дали, хорошо. Ну... запрещено.
0: Ну, вот я просто читал, что это, во-первых, было соглашение матери.
1: Это было соглашение матери, но об этом не особо были в курсе медицинские структуры. То есть на это должны давать разрешения какие-то этические комитеты. На это разрешение не дали, их пока нигде не дают. А Конечно. человек просто втайне от всех это сделал и потом типа опубликовал. Но прикол в том, что если у тебя нет нормального протокола медицинского, по сути, это еще не является прям стопроцентным доказательством, что вот да, прям первый ген модифицированный Это должно быть вот прям полностью все запротоколировано, полностью видитесь исследования, обследования и так далее, официальными службами.
0: Ну да, да. нет, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Вот. То есть, как бы, какие-то подвижки с этим есть, что ген модифицировали, и дети родились там ну, без, без гена ВИЧ. Вот. Ну, опять, я не знаю. Если ты вкинешь фейки, я думаю, на постпродакшене ты скажешь, типа, ребят, мы тут несем херню, типа, вот так-так-то. Ну окей, продолжаем. Собственно, да, в 60-х он начал изучение воздействия радиации на ген человека. И комитет по присуждению Нобелевской премии присудил Полингу Нобелевскую премию мира за 62-й год. Ой, в 62 году. Я очень большой кусок жизни убрал его, потому что он реально очень много всего делал для того, чтобы было разоружение, прекратили ядерные испытания. Он подписал и 54 нобелевских лауреата? лауреата подписали какую-то не петицию что-то вот э, сделали для того, чтобы прекратили испытания. Ну и, собственно, ему сразу же присудили ее после того, как э, Хрущев и Толя Рузвельт, ой, не Рузвельт, в 62 году, я не помню, кто был президент, ну, президент США 62-го года, и Хрущев подписали, собственно, декларацию вот это о том, что они не будут испытывать ядерное оружие, кроме Северного полюса, наверное неважно, испытывали они дальше или нет, ему присудили за то, что он на весь мир говорил о том, что, ребят, алё, ядерное оружие, ну, это чуть-чуть плохо, как бы, да? Давайте мы больше не будем его использовать.
1: Пожалуйста.
0: Да-да-да. <laughs> и, собственно, Полинг был достоин международной ленинской премии мира в 70-м году. Он продолжил свою миротворческую деятельность в последующие годы. И его жена помогала в... Основание Международной Лиги Гуманистов в 1974 году.
1: Ну, вот Я очень смутно помню биографию Полинга. Мне кажется, что где-то в это время как раз должна начинаться та самая вещь, за которой мы его здесь и обсуждаем. Где-то с 80-х, да?
0: Примерно. Нет, на самом деле намного раньше. Раньше даже? Он начал, да-да-да. Он организовал специальный институт, собственно. Мы к этому как раз и подходим. Ты не читай сценарий. Что это начинаешь-то? А в 1973 году Полинг основал Институт ортомолекулярной медицины в Калифорнии. Позже его после смерти, ну, вроде после смерти, переименовали в Институт химии Полинга, собственно, да. Ну, тут понятно, почему. Во Вообще вопросов нет. Полинг руководил исследованиями витамина С. И тут достижения, как бы, они его не забываются, но он начал приписывать витамину С магические свойства. Понятное дело, витамин С магическими свойствами не обладает, но он пытался разными способами, разными исследованиями привести к тому, что витамин С помогает не только от простуды. Вот. И то, кстати, я вот начал копаться чуть, чуть и на самом деле он не настолько эффективен от простуды.
1: Ну, типа, есть какое-то воздействие, но это прям не что-то такое.
0: Вроде бы, да. Ну, давай начну, наконец-то, погружать и тебя, и наших слушателей. Так вот, в последние годы жизни он особенно заинтересовался возможной роли витамина С в профилактике атеросклероза и облегчении стенокардии, Потому что ему тоже вот примерно вот в это время диагностировали, что у него проблемы с спиной, с костями. Он считал, что витамин С... Помогает ему. Убедившись в полезности витамина С, Полинг ежедневно принимал 3 грамма витамина С. Там
1: чистого витамина С. Вау.
0: Для предотвращения простудных заболеваний. Воодушевленным собственными результатами. Ну, на него сработало. Правильно? Помогает. Над... Помогает. Надо дальше. Он изучил клиническую литературу и опубликовал витамин С и обычная простуда. Очень популярная его книга. В семьдесятом году, в семьдесят первом году, он начал длительное клиническое исследование, сотрудничал с британским хирургом-онкологом Иваном Кэмероном по использованию внутривенного и прирального введения витамина С.
1: До меня сейчас только дошла одна вещь: в Советском Союзе очень популярно было давать детям аскорбинки. А это как-нибудь связано? Не копал? Ну, то есть, смотри, типа оздоровительное влияние витамина С, поэтому выпускали у нас аскорбиновую кислоту. Аскорбинки давали детям, в том числе, кстати, я даже даже я это застал. Я их сам ел в нормальных таких количествах, было прикольно, вкусно. Вот. И ведь Полин как раз, он был ну, лоялен максимально для Советского Союза. И они друг с другом, ну, скажем так, восьвать -вось были.
0: А, кстати, э, немножечко отойдем. Насчет влияния Советского Союза, его в этом обвиняли
1: что он советчик.
0: Да-да-да, типа. его из-за этого турнули из Калифорнийского университета. В тот момент просто была эпоха макартизма вот, ну, то есть прям жесткое такое обострение с Советским Союзом, и его потом, ну, из-за того, что он прям хорошо взаимодействовал, ему Ленинскую премию дали, ё-моё, хорошо взаимодействовал с Союзом, его из-за этого турнули. Ну, то есть его уволили, но он, по сути, там остался как бы условно работать в виде, там, учителя. Вот. но тоже какие-то санкции на него из-за этого были наложены. Это... Насчет э, аскорбинной кислоты в Союзе, э, смотри, э, Всемирная организация здравоохранения, Американская организация здравоохранения э, все равно говорит, что употребление э, небольшого количества аскорбинки позитивно влияет на твое самочувствие. Сколько таблеток? Ну,
1: там не грамм точно, даже не о граммах речь.
0: Да-да-да. Я не помню... Какие там? Там то ли 100 миллиграмм? Ну прям небольшое такое количество. Вот там же они вот такие маленькие, да, таблеточки, Да. 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 А, поэтому, ну, я не думаю, что прям настолько большое влияние на Советский Союз. Совет. Мне Тогда интересно больных. просто,
1: кто именно популяризовал эту идею как раз витамина С и простуды, когда ты сказал про название книги, я такой, ага, я подумал про это.
0: Не, ну, может, вдруг, да, а, советские ученые потом такие смотрели, о, ну, в принципе, неплохо. Каждый
1: Нобелевский лауреат говорит. Да-да-да. Человек, который Ленинскую получил, тем более.
0: И Ломоносова тоже в, примерно в том же году. Но опять, возможно, да. Возможно, они смотрели. Но опять он же говорит в огромном количестве... Он
1: гипердозировки. Да,
0: да, да. Типа, да. Вот.
1: Хорошо, что у нас получается витамин С нормально усваивается в организме, поэтому передоз случается крайне редко, потому что индивидуальная непереносимость и что-то подобное. Наверное. Ну,
0: да, да, да. Если опять мы в такие дебри уходим, да, да. да, но для обычного здорового человека... Чаще всего ничего страшного. Вообще ничего. Так вот, он написал множество технической литературы и популярную книгу выпустил ⁇ Рак и витамин С ⁇ где он... Э, уже рак? Рак, уже рак, oh, витамин boy, С. Боже. Ну, простуда как бы уже все, мы победили. Ага, Следующее, что у нас, бич какой был, понятно. рак. Полинг сделал витамин С популярным среди общественности и в конечном итоге опубликовал два исследования группы 100 человек, предположительно неизлечимых пациентов, в которых утверждалось, что витамин С увеличивает выживаемость в целых четыре раза. По сравнению с пациентами, которые не принимали витамин С?
1: Не, я, конечно, понимаю. Выводы максимально громкие, но две группы по 100 человек, типа контрольная и та, которая принимает, но группы выборки маленькие максимально. Для такого исследования и для таких выводов совсем не соотносится.
0: Повторная оценка заявления, собственно, произошла в 1982 году. Ему уже тогда 81 год. Мужчинку уже... В летах. В летах. Причем группа с витамином С была менее больна при включении в исследование и была признана смертельной намного позже.
1: А, вон с чем прикол. Вот, для этого, кстати, кстати, для этого как раз есть протоколы медицинских исследований в Америке, насколько я помню. Ссылаюсь сейчас на книгу Петра Талантова 005 ⁇ Доказательная медицина ⁇ если не ошибаюсь, есть обязательные протоколы, на данный момент медицинские в Америке, благодаря которым ты изначально заносишь процедуру того, как ты будешь проводить исследования, чтобы ты постфактум не поменял данные. То есть, не было бы такого, что ты опубликовал, не знаю, там, я проверил столько-то людей на то-то, 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 оказалось, что так и есть. А на самом деле ты изначально их проверял на 100 факторов, и 5 из них случайно, которые тебе оказались удобными, ты взял в исследование, остальные 95 ты выкинул. То есть, чтобы такого не было, у тебя изначально при регистрации медицинского исследования, как вот у нас в кино есть препродакшн, uh -huh. там точно так же есть препроцедуры, которые еще проводится при подготовке исследования. Ты изначально заявляешь полностью весь протокол, как ты должен его провести, чтобы потом не обвел ты вокруг пальца тех, кому это исследование выдаешь на конечной стадии.
0: Ну, то есть, условно, ты заявил, что у тебя вот 100 человек, да, э, с такими-то такими недугами, вот, и все. И ты вот эти 100 человек... Проверяешь
1: дай... на то-то, то-то и то, 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 -то и да -да -да -да. И больше ни на что.
0: И дальше в итоговом исследовании ты уже приводишь вот эти 100 человек. Типа не 10 человек, которые у тебя доказали что да, а вот эти все 100 человек. Вот, не это сокращаешь, правильно.
1: не увеличиваешь выборку, ничего не делаешь с датасетом во время того, как проводишь исследования, потому что как раз из-за этого получаются ошибки в статистике.
0: Вот, это все круто, правильно. Так вот более поздние клинические испытания, проведенные клиникой Мая, о которой вот э, Майо, типа оно так называется, о которой вот я говорил под руководством онколога доктора Эдварда Кригана, это вот уже типа, в противовес э, э, то, что делал Полинг, также пришли вы, к выводу, что высокие дозы, они 10 грамм давали витамин С, не лучше, чем плацебо, о чем я тебе говорил при лечении рака. И что нет никакой пользы от высоких доз витамина ну, вообще никакой разницы. Неспособность клинических испытаний продемонстрировала какую-либо пользу и привела к выводу, что витамин С неэффективен при лечении рака. Медицинское учреждение пришло к выводу, что его утверждение о том, что ну полинга, утверждение полинга, что витамин С может предотвращать простуды лечи, или лечить рак, были шарлатанством. Но Полинг, конечно, это осудил их. Ну, это же пища при его жизни, разумеется. Что ты? Он сказал, что они мошенники, потому что неправильно, ну, типа, неправильно проводили его собственный эксперимент. Да,
1: плохой дизайн эксперимента. Типа, он сам придрался к ним по поводу да, того, да, да. по поводу чего придрались к нему.
0: А, он потому что не только пирально, ну, не только в, давал таблетки условно, а еще и внутривенно вводил витамин С. Да-да-да, по вене пускал. А они только, ну, кормили так их. И типа из-за этого, ну... <смех> Из-за этого хуже.
1: Мне знаешь, что это напомнило? Сейчас ты вот рассказываешь. Здесь самое главное был ли, было ли ослепление. То есть знали ли люди, которые приходили к Полингу, что нам дает прям вот точно таблетку, которая им должна помочь. Если знали, это могло их просто ну немножечко дать им надежду, скажем так. Да. Не да, подушевлялись да. и так далее, и так далее, и так далее. Потому что что-то подобное происходило у еще одного человека. Сейчас я имя и фамилию его произносить не буду. Но как раз суть в том, что когда к нему пришли люди, если не ошибаюсь, из комитета Nature, и попытались воспроизвести все то, о чем он говорил и написал в статье, которую прислал в Nature, они как раз узнали, что не было нормального ослепления. И когда провели двойное ослепление, оказалось, что эффект как бы ушел. Здесь, наверное, что-то подобное.
0: Ну, получается, о суделах. Вот. Но в тот момент, несмотря на все его Достижение полинга, уже все понимали, что он какую-то фигню делает, и э, интерес к витамину С потихонечку, после уже экспериментов э, вот этой клиники, э, потихонечку начал сходить на нет. Ну, чтобы ты понимал, ВОЗ рекомендует ежедневное потребление витамина С 45 миллиграмм в сутки.
1: Угу.
0: То есть ну, дрожешка. я не помню, сколько она там, хотя нет, она вроде 10 миллиграмм. Ну, вот 4, 4 дрожжей. Ну, 2-3 штучки. Да, например, да, 2-3 да. штучки каждый день.
1: И плюс какой-нибудь обычный рацион человека.
0: Да, все. И вот у тебя все нормально. А, просто проблема в том, что витамин С, он раньше продвигался, еще до полинга точно так же. Полинг его просто популяризировал в альтернативной медицине. Вот. В качестве лечения простуды, рака, полимилита и различных других заболеваний. Но э, как только люди начинают. Э, ученые проверять, что говорят шарлатаны, приходят к выводу, что ну, витамин С не работает.
1: Не работает так, как заявляют эти да, люди. Да-да-да. То есть он может приносить какое-то там небольшое облегчение, если говорить, мы про простуду говорим, да, насколько я понимаю, окей. Но вот все, что они заявляют касательно там рака, полиомелита и, и так далее, и так далее, это, к сожалению, просто не проходит нормальной
0: проверки. Да. да. И вот единственный эффект... Который оказывает на человека большое употребление витамина С, это слабительное. Лайн споринг, несмотря на обличительный выход статей мая и других ребят, которые говорили о витамин С, что полинг несет эту фигню. Я все равно продолжал и, ну, и был уверен, что это все работает на самом деле. Они просто неправильный эксперимент проводят. Вот. Он умер 19 августа 1994 -го года в 93. Ему было 93 года от рака простаты. Ну что думаешь по поводу вот, человека?
1: У меня ощущение, я не помню, от кого я слышал это, но вроде бы Лайнус Полинг очень сильно повлиял на рынок БАДов в Америке. То есть благодаря ему как раз произошел рассвет тех самых биологически активных добавок и всего-всего остального.
0: Насчет этого на самом деле не смотрел. Вот. Я просто... Читал, что он выпустил какую-то свою книгу Витамин С и хорошая жизнь. Как так? Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас, вот, сейчас я это вот точно назову. И вот она прям была бестселлером. Эта книга прям была э, бестселлером, которая продалась огромными тиражами. А вот, как жить дольше и чувствовать себя лучше? Ну, я понял, да. Вот.
1: Здесь же прикол в чем, как раз, если я не ошибаюсь, что я имею в виду? Тот самый скачок, подъем продаж витамина С. Он приблизительно совпадает э, с теми датами, о которых ты говорил сейчас, когда действовал и активизировался относительно всего этого лайнус-полинг. Да. И вроде бы он как раз стал первопроходцем относительно всех вот этих бадов, всего-всего, вот этого, вот, а одним из первых БАДов, который очень сильно разошелся, и был как раз витамин С вот в таких дозировках.
0: Ну, я как понимаю, может, я не копал, а финансовые выгоды, как таковой, от продаж витамин С у полинга не было. Ну,
1: заводика личного производства да, да, не было. вроде. Да. Да. Может
0: быть, был. Мы не знаем. Ну, вот я, я не смотрел. Мы не нашли, вроде бы. Да-да-да. Э, вот э, Я в эту сторону не копал. Но ну, если нет, то человек просто <сейчас> был на 100% уверен. <сейчас>, потому что это эффективно. Ну, ему же помогло. Логично, правильно? Э, значит, и другим тоже поможет. А если из-за него начали бады распространяться, ну, это еще более забавно. Потому что человек столько всего сделал для химии столько всего сделал для тех же вот э, детей э, недоношенных. Ну, да. ну, это очень круто, вот эта технология, что она да. начала потом применяться. Но вот э, мы, благо, в подкасте, может, мы потом, наши следующие уже э, участники, скажем так, да, э, более жесткие вещи будут э, пропагандировать, да, потому что вот витамин С... Ну, да, дозировки, окей, ты за этого у тебя можешь слабительный эффект быть, да, но при этом он не вредит организму от слова совсем, то есть да, окей, вы можете там по 10 грамм кушать, у вас все нормально, это не рекомендация, Ни не в надо, случае. не надо. я рассказал о том, что это не действует, одну дрожешку, две дрожешки в день нормально, все, ребят, больше не надо. Так
1: рекомендует ВОЗ условный, да, так, да, так, да, в качестве да. дозировок.
0: Можете вообще его не употреблять, витамин С.
1: Ничего особо не изменится. Вы не плаваете на кораблях по три месяца без фруктов и всего остального. Снг
0: у вас не будет. Да. Все правильно. Он, благо, при всех своих достижениях, то есть достижению намного больше, чем вот, вот это мракобейство с витамином С. И я считаю, что он не навредил огромному количеству людей. Ну, мне кажется, ты тоже так считаешь.
1: Наверное, в завершение можно сказать, что такова вот ирония судьбы. Человек, который очень многим помог людям, он как бы потом стал человеком, который начал распространять ну совсем неподтвержденные идеи, исходя из своей огромной уверенности и сам поверил в свой авторитет.
0: Но сейчас мы переходим к нашему гостю, ведь к нам подключилась Екатерина Селиванова, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной фармакологии. Екатерина, приветствуем. Здравствуйте даже мы застали в нашем детстве в нулевых э
1: э аскорбинки в бумажных упаковках, которые нам давали родители, чтобы не болели. У вас было такое? Проходили через подобное?
2: Конечно, еще больше. Я помню, я любила кислые аскорбинки в шариках желтеньких, да, и в школе мы ели их просто горстями. Это было одним из развлечений на переменах, есть витаминки.
1: Точно, точно. Сейчас вспоминаю, ведь еще и желтые были такие прям кисленькие, вкусные, обалденные вообще.
0: Сейчас, отчасти, переходя к герою нашей серии, спустя годы, через призму ваших накопленных знаний, вы принимаете витамин С? Или вообще нужно его принимать?
2: Ну, конечно, витамин С нужен людям, и тут уже надо следить. В основном мы получаем его из диеты, так как это водорастворимый витамин, он... Мы не умеем его делать, как и другие приматы, и нам нужно его получать каждый день. Вопрос, как бы, как его получать? Если вы пытаетесь сбалансированно, то есть там соблюдаете рекомендации ВОЗ, например, и едите ежедневно 400 грамм овощей и фруктов или больше, то вам совершенно точно не надо принимать витамин С, потому что вы его получаете в достаточном количестве. Но если у вас не сбалансирована диета, вы не едите свежих овощей и фруктов совсем, их нет в доступе, или они вам не нравятся, и возможно вы в тяжелом физическом состоянии, например, вы работаете грузчиком, и каждый день у вас есть тяжелые физические нагрузки, вот, то витамин С надо принимать, то есть надо делать так, чтобы в вашей крови было около 60 микромоль витамина С, да, и Э, таким образом, надо, ну, как бы, надо принимать около там 100 миллиграмм э, витамина С в день э, через фрукты, овощи или в виде биодобавок.
1: А от каких болезней витамин С вот действительно лечит? То есть, ну хорошо, в голову сразу приходит цинга. А еще что-то есть?
2: Ну, цинка, витамин С в первую очередь лечит от симптомов, которые связаны с его недостатком, да, он важный кофактор, он участвует во многих ферментативных реакциях в организме, там, в синтезе коллагена, в синтезе серотонина, норадреналина и так далее, поэтому, как бы, если его нет, то мы начинаем страдать, да, и какие-то системы организма работают хуже, поэтому, ну, он от этого спасает, и, соответственно, если говорить уже про медицинские диагнозы какие-то, то витамин С может уменьшить продолжительность вашей болезни, но только в случае, если вы... Ну, простуды, да? Но только в случае превентивного приема. То есть, если у вас в крови регулярно высокий уровень витамина С, то вы можете болеть чуть меньше по сравнению с другими людьми. Это, в принципе, хорошо. Также вы можете болеть чуть меньше, опять же, если у вас тяжелые физические нагрузки, вы будете еще и чуть реже болеть, если вы там, регулярно тягаете тяжести или очень интенсивно бегаете, то если вы будете принимать витамин С, то вы будете болеть еще и чуть реже. Это что касается простуды. Разница для большинства людей как бы не такая сильная, но в принципе она есть и она показана, но именно в случае превентивного приема. Вот, а если говорить про заболевания, то для рака, вот, к сожалению, идея, которая очень сильно увлекала Лайна Полинга, то э, она не обоснована на данный момент, нет э, э, рандомизированных исследований, которые показывают, что витамин С эффективен хоть против какого-нибудь вида рака, хотя это регулярно проверяют, вот, но при этом есть данные о том, что витамин С может быть... Полезен при инфаркте, миокарда, например, и при аритмии, в случае, если эти состояния возникают там после операции на сердце и, или у людей, у которых уже развилась э, болезнь какая-то сердечно-сосудистой системы.
1: Пока мы тоже пытались изучать биографию Лайнуса Полинга, мы заметили прям вот две вещи, которые бросились в глаза. Первое, это как раз... Маленькие статистические выборки в исследованиях полинга относительно как раз раковых заболеваний и профилактики и лечения при помощи витамина С, онкологии.
2: Ну да, проблема с раком в с раком, с лайнусом полингом в том, что действительно и выборки не очень большие, там около ста человек, по-моему, было, при том, что на третьей фазе клинических исследований там от 300 до трёх тысяч людей обычно участвуют, но основная проблема там даже не размер выборки, а рандомизации, то есть то, как людей распределяют по разным группам. Так получилось, что э, люди были распределены не случайным образом, пациенты вот, с раком, которых э, кормили либо не кормили витамином С, их распределили по группам не случайным образом. И потом, когда ретроспективно анализировали исследования Полинга, э, оказалось, что каким-то образом в группу витамина С попали люди, которые были менее больны. И, соответственно, они потом прожили дольше. да? И так как группы были не одинаковые по этому параметру, по параметру тяжести заболевания, нельзя было сказать, что это витамин С повлиял. Возможно, даже если бы они не принимали витамин С, они прожили бы дольше, потому что были не на такой терминальной стадии болезни, как другие. Вот. Поэтому основная проблема тут э, даже не... Ну, конкретно тут даже не число людей. Какой-то эффект можно было бы посмотреть начальное заключение, как там в фазе два клинических исследований, можно было бы сделать и по исследованию со ста людьми. Но рандомизация сделает исследование некорректным.
1: Каким образом и почему исследования с большим количеством людей вообще, в принципе, могут котироваться выше? Как это может влиять на это? Мне очень понятно
2: статистика так работает, чем больше людей мы протестируем, с тем большей вероятностью мы оценим истинное значение в популяции, да, мы берем выборку, чтобы там оценить какой-то параметр, померить его э, на каком-то конкретном количестве людей, а потом исходя из значения у конкретного количества людей в этой выборке, мы думаем, что мы можем определить это значение у всего мира, у 8 миллиардов человек, вот, Соответственно, есть там статистические законы про то, что э, надо взять достаточное количество людей, чтобы с правильной точностью угадать, да, это значение в общем количестве людей будет похожим на то, которое мы померили, или не будет.
0: Вот, Екатерина, если касаться уже профессиональной деятельности, существуют недобросовестные исследования, где на результат пытаются повлиять. Как и в чем можно раскусить подобные махинации? И как можно изменить протоколы исследований, чтобы их было сложнее подделать?
2: Ну, в первую очередь, очень большая проблема, да, это всегда рандомизация и контроль. Да, мы всегда должны сравнивать с контролем, потому что если нет адекватного контроля, люди меняются со временем, кто-то может выздоравливать, кто-то э, может делать что-то еще, что исследование не учитывает, что также имеет положительный эффект на заболевание. Поэтому всегда должна быть контрольная группа, и она должна быть адекватной, то есть люди должны по максимальному, люди в контрольной группе должны по максимальному количеству параметров соответствовать вот. людям в опытной группе. Вот. Потому что иначе может оказаться, что, например, в контрольной группе все худые, а в опытной группе все с избыточным весом. Ну, или слегка избыточным. И тут оказывается, что есть дополнительный фактор, который не позволит нам адекватно оценить наше лекарственное средство потенциально. То есть, Проблема в рандомизации. И что сейчас для этого делается? Для этого, например, э -э 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 генерируется все больше программ, которые позволят, вот, которые, которых не было, например, у Лайнуса Полинга, которые позволят рандомизировать без участия исследователя. Да? То есть исследователь может думать, а этого мы возьмем сюда, а этот вроде. Там хилый совсем, возьмем его в контрольную группу. Да? Люди часто ошибаются, когнитивные искажения и так далее. Все больше компьютерных программ, которые позволяют адекватно провести рандомизацию. Компьютер не будет э, кого-то, ну, не будет использовать какие-то субъективные критерии, чтобы людей распределить. Он посчитает, там, э, какими должны быть параметры у одних людей и у других, и распределит их так, чтобы там, во всех группах исследования они были одинаковые. Вот. И, соответственно, все больше требований по свидетельствам, как проходила рандомизация, по каким параметрам она проходила. Все больше исходных данных надо предоставлять. То есть везде индивидуальные значения мы предоставляем, и, соответственно, все сложнее как бы скрыть, если э, распределение проводилось э, субъективно, а не с помощью компьютерных технологий. Но это одна из вещей, которую над которой все работают и над которой можно. Ну и, конечно, заслепление, потому что с полингом ну, шутку сыграла как раз его желание, его восхищение витамином С, его желание, чтобы он подействовал. да. Если бы он не знал, какие пациенты что принимают, то э, как бы не смог бы... И неправильно распределить людей по группам, и увидеть эффект, которого не было.
1: Кстати говоря, сейчас даже вспоминая немножечко о методах раскрытия афер, да, связанных с медицинскими экспериментами, есть же, например, гаусовское распределение, где ты чисто математически можешь понять, насколько рандомно или не рандомно у тебя распределились результаты, у тебя приблизительно должно подчиняться этому закону.
2: Но не всегда, не для всех параметров, к сожалению, это так. То есть не все распределены, не все исследуемые там, в клинике параметры распределены нормально. Иногда мы оцениваем эффективность лечения по баллам, да, например, и тогда это вообще, ну, это не нормальное распределение, это ранги. Да, если, например, мы оцениваем, насколько у человека, насколько меньше баллов, то есть там неврологические рефлексы мы можем оценивать по баллам, да, насколько ухудшен, какой-нибудь неврологический рефлекс в каком-нибудь нейродегенеративном заболевании. И вот результат, что там бал у человека, принимавшего препарат, там один, а балл у человека, который не принимал препарат или принимал плацебо, у него там балл четыре. Вот. Но при этом у нас всего есть значение 0, 1, 2, 3, 4. Поэтому тут гауссовским распределением мы не обойдемся. Но ловить с использованием статистики, ну я к тому, что просто все немножко более сложно, чем Гауссиана, вот. Но статистика, да, безусловно, помогает ловить, потому что э, людям, имитировать, э, лю людям имитировать жизнь и случайные переменные, точнее мозг людей, довольно сложно, вот. И идеально это делать хорошо, э, хорошо, что пока у, у мошенников не получается.
1: — Ну да, да, мне даже вспомнилась идея с рандомным распределением песен, если не ошибаюсь, в плеере у Apple, когда сделали реальный рандом, а люди начали жаловаться, что он не совсем рандомный, и поэтому пришлось выкатить обновление, чтобы сделать рандомное распределение песен не таким рандомным, чтобы людям оно действительно казалось случайным.
2: — Да, да.
1: И в завершение, как вы думаете, все те усилия, которые направлены на создание ну, прозрачной системы проведения экспериментов, не напрасны? Сможем ли мы практически исключить человеческий фактор в дизайне эксперимента, или это будет постоянная борьба махинаторов и детективов от науки?
2: Ну, мне кажется, не всегда махинаторы, то есть тут важно не создать ложное впечатление, что есть где-то организованная преступность, которая так и думает, как бы провести какое-нибудь лекарство, которое не действует на рынок. Чаще всего ошибки, они связаны, ну, не с заговором, а это действительно ошибки, да, когнитивные искажения, ну, и людям действительно там хочется лечить других людей и сделать хорошее лекарство. И, к сожалению, наш мозг так работает, что мы не можем самостоятельно просто как бы по нашим интуитивным представлениям грамотно оценить там результаты или провести исследования. Ну, я думаю, что продолжится борьба да, и с махинаторами, и с ошибками разума, ошибками э, ненамеренными, да, и будет такая гонка вооружений дальше. Проблема в том, чтобы в итоге это все не закончилось тем, что у нас не будет лекарств, потому что провести лекарства по всей лестнице одобрений будет невозможно. Уже сейчас, там, последние годы, число лекарств, которые в ДЕИ выпускают на рынок, сократилось, по-моему, на 30%. Да? То есть все меньше лекарств в ДЕИ одобряется. С одной стороны, это говорит о большей безопасности лекарств, которые все-таки прошли этот путь. С другой стороны, это говорит о том, что мы можем скатиться в то, что, ну, как бы новое лекарство будет сделать практически невозможно, потому что там чисто физически удовлетворить все требования будет и тяжело, и будет так много стоить, что это будет нерентабельно. И тогда будет новая проблема, потому что будет нечем лечить людей, и мы не будем развиваться.
1: Ну, будем надеяться на светлое будущее все таки
2: Да, ну, надеяться всегда надо, и работать над улучшением всегда надо. Надо просто соблюдать баланс.
1: Согласен. Спасибо большое, что присоединились к нашей беседе. А мы напоминаем, что сегодня с нами общалась Екатерина Селиванова, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной фармакологии.
2: Всем пока!
0: Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий Никита Свиридов, слушал и сводил Леша Павленко, обложку сделала Маша Ермакова, помогала находить экспертов Аня Фомина, а Айслипс написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию. И не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. Ну и, конечно, ставьте лайки и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Zen, Google Podcast, Spotify, SoundStream и CastBox. Всем спасибо.